0: Hola, eh, estoy en
1: la playa en Murcia, en el Mar Menor, con mis suegros y con un bebé de 15 meses. Eh, mi consulta es, ¿cuál es la manera más rápida y efectiva de suicidarse? Muchas gracias. Hola, amigas. Amigos, amigos joder, siempre digo lo puto mismo y debería de ponerme una chuletilla o algo. Hola, payasas, payasos, payases, bienvenidos a Lo que tú digas, cariño, eh, un podcast de mierda, sin pretensiones. Ya os habéis dado cuenta, yo creo, si habéis seguido los, los tres anteriores, que esto es, es una basura verbal. Hoy tenemos de invitada a María, eh, también conocida como la Mary.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Yo idolatro a María. Si cualquier persona que tenga un problema con eso, le reviento. Bueno, eh, forma de suicidarse con una niña de 15 meses, dijo. Sí. El audio.
0: Sí. Me suena muchísimo la voz. Mm,
1: te lo voy a decir quién es. I know her. No, la, no sé si los conocéis, pero te he hablado mucho de ella. Es Julia.
0: Ah, pues no, 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 no la conozco.
1: También conocida como la persona que hace claque, que tiene una habitación para hacer claque en su casa. <risa> un saludo, Julia. Hola. Entonces, Julia tiene un problema. Nos dice que está en el Mar Menor con sus suegros y... La bueno, niña. ya estar
0: en el Mar Menor no es un problema porque indica que estás en Murcia. Estás en
1: Murcia, amiga. O sea, no, no nos engañes. Eh, forma de suicidarse. Se me ocurre una muy guay, que es hacerte una alfonsina y el mar, que es andar <risa> hacia el horizonte. Y no miras para atrás. Y ya el resto creo que lo hace el mar y tal. Otra forma que puedes morir así en la playa. De... Es que todas in, eh, no son inmediatas, yo creo. Otra forma que tienes es eh, cavarte tu, tu propia fosa y dile a, a alguien que, que te entierre. Y llamas a Paqui
0: Peña.
1: A Paqui Peña te derriba un, un castillo en tu honor y te, se te cae todo el, toda la arena encima. No sé qué más. No se me ocurre ninguna otra forma de, de morir en la playa. Mm.
0: Antes que suicidarte mata al niño.
1: Ay, pobrecita. Que, que, que es... Bueno, no,
0: que es su hija, claro.
1: Y que soy medio hija, o sea, es medio hija mía. Bueno,
0: pero si no fuese su hija.
1: Eh, para los oyentes que no lo sepan. La hija de Julia se llama Julieta porque se lo puse, se lo puse yo así medio de coña y de cuadro. <risa> así que, eh, no, no, que no lo deje... No, no. Que no mate a la niña, por Dios.
0: Su hija no. Los niños de otro,
1: ya sí. Es que aquí tenemos una clara postura anti-niños. Anti sí. Eh, el, el otro día encontré una, una movida que me, que me molaba bastante sobre, sobre un movimiento yanqui de estos trabados que...
0: Sobre no reproducirse.
1: Sí, ese es, era el, el feel principal, pero... El movimiento por la extinción humana voluntaria. El Movimiento por la Extinción humana, humana Voluntaria es un movimiento ambiental con sede en los Estados Unidos que hace un llamado... Uy, un llamado, esto es muy latino. <risa> a todas las personas a abstenerse de la reproducción para causar la extinción gradual y voluntaria de la humanidad. A mí me parece muy bien. El otro día tuvimos un, una especie de discusión con mi tío eh, sobre... Bueno, él, él decía que es que no hay sitio. No hay que sitio ya no para... cabemos. Que ya no cabemos. Básicamente que los de el Open Arms... Que, que, que es que no cabemos, que, que cojones era eso. Y le decía que era una forma de repoblar la. Hombre,
0: para más Henry hay que contar que estábamos en Castilla y León, donde hay una despoblación brutal.
1: Mi tío es de Valladolid.
0: Pero no cabemos.
1: Eso eh, dato todo al margen importante para entender la, <risa> la historia también, es que mi tío es de Valladolid. Entonces, bueno. Y, y Castilla y León era todo horizonte. Bueno, amigas, eh, si queréis eh, mandarnos un audio como ha hecho Julia. Os voy a poner a la Mari Carmen, que lo dice muy bien. A ver si la encuentro. Aquí.
0: Manda tu audio por Telegram al 640-772-474.
1: Muy bien, Mari Carmen. Muchísimas gracias, amigo. Hasta luego. Bueno, Mary Primer tema de actualidad.
0: Es muy raro este te, momento.
1: ¿Te estás volviendo un poco loca? No, no, escuchándote. no. Ya
0: me he acostumbrado, pero me parece rarísimo que se... Que, que estemos tú y yo. Ha, que
1: estemos hablando así. <risa> Mary, la adolescencia en Canarias, ¿qué tal?
0: Pues maravillosa. A te, ver... ¿Tú eras emo? Yo...
1: Tonteabas un poco con el Sí, rollito. tonteaba
0: un poco, pero no. Yo era un poquito más punky.
1: Era más de o sea Yo siempre tengo,
0: tengo un alma punky de todo. Uh -huh. Que es como... Mmm, ¿Hay que ser emo? Pues un poquito solo. Tampoco hay que fliparse. <risa> lleve filete, por supuesto. hace
1: este filete? Sí.
0: Sí, pero nunca me carde el pelo. A eso me mm. refiero, ¿sabes? Como un poquito sí, pero tampoco hay que volverse loca.
1: llevaste y, y llevé... pulseras en el Clerks?
0: No, porque en Tenerife no había Clerks. ¿No había Klairs? No. Hostia. Pero me fui a Inglaterra con 16. Bueno, antes de todo eso fue mi amiga Miriam y llegó, claro, con unos looks que en Tenerife no había dónde comprarse esa ropa. Y Miriam, la... un saludo. Y yo la odiaba. Miriam, te quiero... Pero, claro, yo ya llegó de repente con sus mierdas del Kler, del H&M y de esas mierdas que éramos como de emo pobre. Y, y, claro, yo la odiaba muchísimo.
1: ¿Porque te, te daba un poquito de envidia?
0: Porque yo quería todo eso y en Tenerife había una puta mierda para comprarse.
1: ¿Cómo te apañabas para comprarte las, las chismas esas?
0: Pues... Las pulseritas... Yo al año siguiente me fui a Inglaterra con un presupuesto muy ajustadito... Y me dediqué a, um, a ahorrar todas las semanas y todas las semanas me iba al Claire's, al Topshop y, mm. y a la madre que lo parió, a comprarme mierda. <risa> y cosas de grupos y... y... De bueno, era... básicamente me gasté todo el dinero en discos y en libros. Todo hay que decirlo. Ahí en pasa. eso Y en una chaqueta ático <risa> que, esto lo voy a confesar, hace... Pues yo tenía 16 y tengo 28 me compré esa chaqueta y el otro día en mi casa me da por probármela a ver si me sirve, que yo peso ahora como 20 o 30 kilos más que en, aqu que en aquel momento. Por supuesto, no me cabían ni los brazos, pero me dio como nostalgia y me, me apetecía que me sirviera.
1: Y me dio escuchaste el 2082 en tu cabeza.
0: Sí, luego me probé también una camiseta cuando tenía como 8 años y me quedaba como un sujetador.
1: ¿Pero, bueno. ¿Pero qué esperabas?
0: No sé. <risa> A lo mejor me valía ir a yo ahora la más moderna de todas, me porque un poco... era de Bob's Bunny.
1: Hostia. Me recuerdo un poco a cuando estuve yo en Estados Unidos, que estaba Hot Topic, eh, la tienda de la fantasía de cuando eres medio metalero raro. Claro. Mm, creo que arrasé, me compré de todo. Me compré... De la... Bueno, el, el otro día lo comenté un poco, pero iba eh, Total Look Slipknot, y estaba muy súper enganchado a Slim en esa época. Había todo tipo de mongoladas y de parafernalia de, de, de metal y eso. Y estaba súper living con esa tienda.
0: Sí, yo el otro día hablábamos de esto cuando vimos un, un artículo de Barbie Ferreira uh -huh. que, que hablaba de pánicas de disco. Y claro, es que fue como mi puta adolescencia. Yo estaba obsesionada con pánicas de disco. Es decir, que el día que yo conocí a Miriam... Lleva una camiseta de pánico de disco que Vaya, se había comprado en Inglaterra digo. y le quería arrancar el pelo <risa> y llevarme la camiseta.
1: A mí me has contado un montón de cosas de, de la adolescencia en Canarias, pero hay una que me disturba un montón. Que ¿Cuál? Es que en educación física os enseñaban a bailar bachata.
0: Bueno, y salsa y merengue.
1: <risa> de todo. ¿En qué momento?
0: Pues no sé, no sé muy bien por qué, porque sí que nos enseñaban como bailes regionales cuando iba a ser el Día de Canarias, que es el 30 de mayo. Y, y eso tenía como un poco de sentido, pero aprender baile latino nunca lo entendí.
1: Bueno, igual es la diferencia entre nosotros los peninsulares, que no movemos la cadera o la movemos medio centímetro, a vosotros que ya yeah. tenéis el bagaje de, de mover la cadera y, y no sé, ¿eh? me lo estoy inventando sobre la marcha.
0: A ver, yo daba palmas hasta con las orejas porque a mí no me gustaba nada de educación física y bailar me encantaba. Y era como, mira, yo con tal de no hacer el test de Cooper y la puta que lo parió, uh, encantada, ¿sabes?
1: Porque pequeñitos. además yo no
0: hacía nada en educación física. Bueno, es que esto tiene una historia muy guay detrás. Que, a ver, mi mayor crash así de la adolescencia fue mi profesor de educación física, siendo yo gorda, que eso era muy guay. Y, y era un chico que no era muy mayor, era mayor que yo, obviamente, tenía como 20 largos, 30... Y a mí me encantaba. Pero me encantaba porque me caía súper bien y porque nunca me juzgó por ser gorda siendo profesor de educación física, muy que bien. fue como encontré ahí el reducto de hay personas buenas en el mundo, porque había tenido siempre profesores hijos de puta. <risa> que eran como, ¿eres gorda? Sí, pues vas a sufrir. Y este señor era muy guay. Bueno, este señor, este muchacho en aquel momento, era muy guay. Y, y de repente, bueno, yo en educación física la mitad del tiempo no hacía nada. Y además se lo dije a él, en plan, ¿eh? yo si sí puedo hacer algo teórico o pasar un poquito de largo en esta clase, mejor. Y se lo tomó bien. Porque, a ver, pues eso. Yo ponía ahí el test ese de los pitidos y a la ¡Bum! segunda vuelta me tiraba al suelo como una ballena parada.
1: Joder, había en mi instituto eh, el test de... había una resistencia que había, que había que correr un montón. O sea, que había que aguantar más tiempo. Y era alrededor de varios edificios que había... Y había uno de ellos que tenía una escalera de incendios, entonces la gente cuando pasaba por detrás de la escala de incendios se quedaba ahí, se fumaba un pit y no sé qué, y a los cinco minutos salían otra vez ahí como si no hubiera pasado nada, me parecía increíble en esa época.
0: Pues eso, a mí me tocó bailar con este señor porque de repente descubrió que a mí me gustaba mucho bailar y que encima se me daba bien, y de repente yo bailando con el profesor, y claro pues imagínate, yes. con 15 años yo pensaba, digo, bueno, es que encima tenía moto, y yo me lo cruzaba mucho con la moto, y yo pensaba, bueno, me va a venir a buscar en la moto. No sería sé heavy, no. no. No,
1: Es que en mi instituto también hubo un tío... Bueno, no
0: sé cómo era porque yo siempre le vi de chándal, la verdad.
1: Mm. Esos chándales de, de profesor de educación física que se marcaba todo. Sí. Que hacía bamboleo, que... Sí,
0: además se sentaba mucho en el filo de la mesa. Entonces y es como que pusaba los huevos encima de la y mesa se, y se, se le notaba todo. Y yo así, con los ojos, daba la vuelta.
1: profesor de Educación Física sin calzoncillos.
0: Sí. Sí, porque yo me fijaba mucho en su culo y no se le marcaba nada. ¡Vaya! Pues sí, me encantó bailar con él, por supuesto, y fue una época muy guay. Y en cuarto de la ESO otra vez, y yo en plan, eh, Dios mío, el mejor puto día de mi vida.
1: ¡Vaya! ¿Termina la, la adolescencia de Mary? Sí. Y llega a, a Madrid. Ella sí, bueno, una...
0: después de salir mucho, beber bueno, sí, mucho, tengamos en cuenta que en Canarias con 15, bueno, con 15 no, pero con 16 yo salía de fiesta lo que me daba la gana y más, y entraba a los bares y me ponía a pedo y de todo porque ahí no te pedían el DNI ni nada. <risa> y yo era feliz. Y de repente llega a Madrid y toda una mierda. ¿Por qué? Porque yo de repente salía con 10 euros y era la mujer más rica todo el fin de semana que me ponía hasta el culo. Y en Canarias. En Canarias, claro. Llego a Madrid y 10 euros es lo que vale entrar a una discoteca. Hmm. Con yeah. una copa.
1: ¿Dónde, dónde salías? al y medio antiguo.
0: El primer sitio al que salí en Madrid fue... Bueno, de, he de confesar que el primer sitio al que salí en Madrid fue al Tupperware, pero no vivía aquí. Ajá. Uh -huh. Porque intentamos ir al elástico y... Eh... No pudimos entrar. Porque yo era menor, claro. Vaya. Y aquí sí que es un poquito de verdad. Sí. Y luego, la primera vez que salí, ya que me había mudado a Madrid, salí al el elástico. Uh
1: -huh.
0: Y luego yo era muy fiel del elástico, aunque duró poco, lo cerraron. No, está, yo llevaba como bien. un año en Madrid, o creo que ni un año. Y, y empecé a salir al ocho y medio. También. ¿Al antiguo? Sí, al antiguo ocho y medio. Al que era un... Al que era un Zara.
1: Un zulito. No, es el, la, la de emergencia de Zara, ¿será? No sé, sí. Algo sí, así? Sí.
0: Es el sótano. Era, era antes, era el ocho y medio y era el almacén del Zara. Para, el,
1: para la gente que esté sintiéndose un poco... El, escuchando las anécdotas de los abuelos Cebolleta... <risa> Eh, el 8 y medio antiguo no es lo que lo que es ahora
0: La sala Bat
1: La sala bat esa donde en ese en esa sala eh, Se ha sacado banderas Carlistas se ha cantado sí. el, el Imperio Contraataca los Pijos y tal Eso en mi época de cuando era adolescente ¿eh? Que iban ahí a. Unos de mi clase a bad Light y, y sacaban las putas banderas Carlistas eh, El 8 y medio Antiguo era un sitio... Era maravilloso. Tenía muy poca altura del techo.
0: Sí, había unas escaleras que yo me caí una vez. <risa> Según entraba, había unas escaleras del infierno que eran súper largas y yo una vez me caí por ahí rodando como una albóndiga <risa> con una copa en la mano, me la tiré por encima, me levanté toda digna y dije, yes. adelante. Y ya está, y estaba Mickey Puch, Mickey Puch pinchando. Sí. Y Antes ma... de que
1: hiciera esto de... ¿Qué hacía fama? ¿Qué, ¿Qué era lo que hacía?
0: No me acuerdo.
1: Joder, el ponte, el cinturón... Esa época de... ¿Qué coño Factor era? X. Factor X. Estaba de jurado ahí.
0: Sí, estaba el pinchando y luego la primera vez que, vi, que fui a un concierto en el 8 y medio fue a ver a hidrogenes. Ah. Que tengo la entrada guardada que era un papelico.
1: Sí, yo, yo tengo la entrada de... Cuando fui a ver, a Manos de Topo y Russian Red... Y otros que que se hagan, que se hagan ovni, pero eh, eran franceses y no me interesaban. Y... Era maravilloso, tenía una cortina sí. así como
0: de terciopelo, los baños eran como de club era todo increíble. <risa> y ahora es una puta mierda.
1: Ah, no es nada. Ahora... Bueno, el, el, nuevo bueno de o sea, el nuevo
0: ocho y medio es una puta mierda, en una discoteca ahí como de farlopero.
1: <risa> bueno, es un poco charcutería, la verdad. Mí... Que yo
0: seguí yendo, claro, porque sí, era como sí. mi reducto de felicidad ir al ocho y medio. Que seguí yendo cuando estaba yo ya terminando la carrera.
1: Pero no es lo mismo. No, no era lo mismo. Ahí fue donde te morreaste con María hizo
0: No, eso fue en el V. En el V. El V fue lo que abrieron después del elástico. el mismo sitio. En la Plaza del Carmen. Sí. Que era maravilloso también, bastante fantasía. Era como el elástico, pero bueno, yo no sé. A mí me encantaba un maricón, que era como eh, medio gogo, medio camarero, medio... Un poquito Rodrigo Cueva. <risa> todo hay que decirlo me encantaba, yo iba allí solo a verla con mis amigos maricones, claro y... y en el V fue pues, porque pinchaba Alaska uh -huh. Mario yo no sé si pinchaba o no no me acuerdo tanto de esa noche, pero yo me acuerdo que subí en plan, soy súper fan de Alaska um, estaba la, la cabina del DJ y una tarima, que en la tarima o se subía todo el mundo a bailar, y me subí ahí en plan, voy a acercarme a la cabina del DJ que máxima es ella a verla un poquito de cerca y de repente viene Mario y empieza a bailar con nosotros. Yo estaba con unos amigos, no sé qué, no sé cuánto, y de repente me come la boca. <risa> y yo con los ojos en plan, daos la vuelta de qué coño está pasando.
1: Caretrini perdida?
0: Sí, pero fue muy guay. Fue un poco... ¿Con quién te has morreado, maricón?
1: <risa> eh, eso es la, la, cuando, cuando llegaste a Madrid. ¿Qué es lo que menos te gusta de los godos de aquí, de los peninsulares o peninsularas?
0: Nunca lo he pensado.
1: Nunca. O sea,
0: me pasa una cosa que... Yo sé
1: que te jode mucho una cosa.
0: Que lo hablábamos el otro día, que yo no... O sea, yo en mi cabeza pienso que hablo igual que ustedes.
1: Ah, o sea, sí, yo no me sueno cfear. con acento.
0: Yo, yo pienso que yo hablo castellano hizo. <risa> y no. Y de repente me oigo cuando me... No sé si me iré en el... En este podcast, pero me oigo rarísima, porque yo pienso que yo no hablo así. Que hablas godo? Sí. Comprendo. O sea, porque yo en mi cabeza sé cómo se escriben las cosas.
1: Mm -hmm. está muy bien, porque hay gente que no.
0: Bueno, claro. Está muy bien. Entonces yo sé si estoy pronunciando una C, una Z, un no sé qué, uno no sé cuánto, pero claro, me suena rarísimo, rarísimo. O sea, ya me o creo que también ha pasado mucho el tiempo y ya me he acostumbrado a que, no sé, no oigo distinción entre un acento y otro. Uh -huh. a ver qué me jode es que te, yo no sé
1: joder eh, situación el año pasado viendo a The Ex en el BBK eh, tenemos unos mongólicos que nos estuvieron joder
0: pero, esos chicos eran gilipollas sí
1: aparte pero sí eso sí. total y agri. pero cuando no sé qué coño les dijiste empezaron a imitarte el acento y eso eso, te me eso me jode
0: muchísimo me jode porque es una manera de ridiculizar y porque siempre se tiende a hacer a ridiculizar a los canarios. No sé por qué. O sea, por ejemplo...
1: Y además el típico me ha pasado muyallo, coye, noye...
0: De alguien imita un gallego y es como súper cariñoso, súper entrañable, como las partes como que más te pueden hacer gracia de, del acento gallego o palabras en gallego que te resultan simpáticas y como grasiñas, que es como una cosa muy cariñosa uh -huh. Pero siempre he notado que con el acento canario es a ridiculizarlo. Uh -huh. nunca es a que algo te pueda sonar bien o te pueda sonar bonito o te pueda sonar diferente entonces eso sí me jode pero vamos, me jodería si fuese otro acento o sea, te quiero decir el problema está en que me ridiculices por la manera en la que hablo
1: está claro bueno amiga, me estoy dando cuenta llevo unos cuantos meses sí. dándome cuenta de una cosa ¿de qué? que somos tardoindis viejas sí. tardoindis viejas quiere decir que simpatizamos más con la gente que ha escuchado Hydrogenes, como ha salido antes, el, el tema. Hace 10 años. Que el indie este morfing de ahora de... Y sal. de Izar y la puta que lo parió.
0: Gracias por pronunciarlo bien por si no se había entendido.
1: Ah, bueno. No, <risa> lo hecho inconscientemente, perdón. No, no, no. Eh, ¿Tú qué recuerdas de la época de, del indie viejismo?
0: Yo recuerdo que era muy maravilloso. O sea, antes era como. No sé. El indie era como guay. Uh -huh. Y. Yo nunca estuve muy a favor, o sea, como igual que antes hablábamos lo de los hemos nunca estuve muy a favor de la gente que es como, ahora soy de esta tribu, o me gusta este movimiento, Yo o me gusta lo que sea, y tengo que ser eso al 100%, nunca he creído en eso, uh -huh. porque me parece absurdo, o sea, es de absurda máxima. O sea, si a ti te gusta una cosa, ¿por qué coño no te puede gustar otra? Pues como lo de, la, lo de ponerse en la lista de reproducción privada. Chica, ¿qué más da que estés escuchando a Manolo Escobar? Si luego te apetece escuchar a la Britney Spear Y luego te apetece escuchar, mmm, yo qué sé, The mmm, Ex Y luego te apetece escuchar mmm, a Las Grecas. Es que no pasa nada. Me parece muy de antigua mmm, creer que tienes que ser seguir solo un movimiento solo una tribu solo un estilo de vida solo una cosa me parece súper aburrido
1: nos pasa mucho cuando vamos a conciertos que mmm, lo que hay es como, como gente de 40 años eh, que además los has visto en un montón de caritos de toda la vida, de siempre sí. de la de Dios eh, y nosotros ahí que somos como jovenzuelos eh, que ya digo que por generación tenemos más que ver con ellos no, qué coño con, con, la con la generación de, y, de ahora y sí, guana, sí, sí,
0: sí.
1: pero realmente la música que nos gustaba era, era más la que, la que escuchaban los indies viejos eh, a mí me da igual la verdad
0: a mí también, a ver también es un poco verdad que viene un poco a colación de lo que hablábamos antes de, de la adolescencia Piensa que si yo empecé a salir con 16 años, a los 19 estaba de vuelta y media. Y son solo tres años, pero es que a lo mejor, si tú has empezado a salir con 19 y a ir a conciertos y a hacer cosas... Yo no iba a muchos conciertos en Tenerife, pero aún así, lo poco que había, iba. Que en Tenerife se hacían buenas cosas.
1: los hmm. no brutalized creo. kids, que yo salí Hombre, y, una vez espantado. Y los Chemical
0: Brothers, que fueron a Tenerife, qué, ¿qué te crees. Sí, lo que pasa es que yo era demasiado pequeña, no ah. podía ir. Bueno, tenía 15 años, pero era como... No, chica, bajo un colegio de monjas relájate un poquito.
1: Yo me quedé un poco loco cuando fui a ver los Brutalized Kids estos, que resulta que tú los conocías. Sí. Había un señor que tiraba gapos para arriba y después se lo comía otra vez. Sí. Era uf, un poco desgaste no, sé no sé quién coño teloneaban, pero era rollo Limp corno o alguno de o... estos. O... O...
0: Por ahí tengo yo una camiseta de Brutalized que me quedará también como un sujetado. <risa>
1: <risa> eh, con 15 años escuchabas Alma X...
0: Sí, es que lo hablábamos el otro día. Eh, que yo te decía, ¿qué pensaría mi madre escuchando yo Crimen en Levante en mi casa? Las niñas de Alcácer, Alma X ahí a toda hostia. Y me flipaba. A ver, yo sí que es verdad que... Con, el electroclass, amigas. Sí. Pues eso, como con 14, 15, 14 no, más en 15... Eh, no sé por qué bueno, siempre estaba era la típica que estaba todo el rato en el puto ordenador entonces empecé a investigar el pues... Fotolog sí, tuve Fotolog y MySpace
1: y MySpace
0: y... y... qué más pues de todo lo que se podía tener todo en aquella había. época
1: my... bueno, sí, claro.
0: sí, es Vlog es Vlog también... sí, que también existía What the fuck? sí y bueno, yo tengo grandes amistades que hice en Tenerife del Fotolog
1: uh
0: -huh. y... saludo Miriam y Rocío, saludos Rocío. <ríe> Entonces, bueno, el caso que yo, eh, sobre todo por fotólogo, fue muy curioso porque seguía mucha gente y una amiga de un amigo en ese momento era muy muy fan de nosotras y yo nosotras. un día, sí.
1: nosotras, nosotras
0: <ríe> y yo un día, eh, claro, pues que estabas ahí como, pues como el Instagram de ahora que estás todo el rato pendiente, ay fulanita sube una cosa, menganita sube otra. El calendario y, se cabía, ya.
1: Sí. Y esta nástrofe. chica mía
0: puso este grupo y a mí me flipó. Y de repente empecé a buscar en internet. Una cosa me lleva a la otra. De repente me obsesioné muchísimo con otro grupo que se llamaba Civil Vein, que me flipaban. Y estaba yo todo el rato ahí con mis cosas de loca. Y, y empecé a descubrir todo el mundo del Electroclash. Y yo dije, ¿dónde había estado hasta ahora? <risa> todo esto que me representa tanto.
1: Y estaban ahí eh, hidrogenes. Eh, bueno, en esa época no, no era tanto hidrogenes,
0: no. eran mucho alma X, putilates, las biscuits alés, que eso para mí fue Eras como chico eh, maravilloso, chico y chica, que me alegro tantísimo de haber ido a ver a chico y chica en concierto, porque fue increíble.
1: Ahora tocan otra vez, ¿no? no Están sé. volviendo a tocar. Bueno, bueno
0: no sé. ellos... Mmm, van, vienen, ahora hago un disco, ahora no, ahora saco una canción, ahora hago un concierto, ahora pasan tres años y no me acuerdo de nadie. Pero a mí me flipan. Pero me flipaban porque las letras me parecían muy guay. Era como miles de cosas que se te pueden ocurrir absurdísimas. Uh
1: -huh.
0: Y luego que musicalmente me molaba mucho.
1: A mí me gusta mucho el, el, el personaje que tiene ella cantando, que es como un poco de mujer fatal y...
0: Sí, y, así, y luego, por ejemplo, en el concierto... Cuando hay partes... Bueno, cuando yo la vi, hay partes en las que narra cosas y flipas porque es un puto papel. O sea, es un papel muy guay. Que uh -huh. puede ser que ya sea así o no, o lo que sea. Independientemente de eso, la interpretación que pones cantando me parece increíble. Uh -huh. Y me parece que aporta muchísimo y que tiene mucho que ver con todo este mundo. Uh -huh. Voy a contar una cosa que es un poco... Eh, what the fuck? Pero yo, pues con, No sé cuántos años tenía cuando sale la película... 13, 14, no sé. Pero se, se estrenó la película del Calentito. Ah, me
1: que, sonar, sí.
0: que es un poco. Voy a mirar ahora en internet. ahora mismo. El Calentito,
1: que tenía una banda sonora así, un poco como la de. Mmm, un poco. Carmen, Mara, Esas un poco. Típicas películas españolas que tenía una banda sonora así. Bastante guay, pero el argumento El Calentito
0: era... es de 2005. ¿Cuántos años tenía en 2005? Mm, dos. A ver. Estoy haciendo la cuenta... Está sacando la calculadora. Con la calculadora real.
1: Jazz. Yes. 14. 14 años. Pues yo con
0: 14 años fui a ver esta película al cine. ¿Por qué? No lo sé. Uh -huh. Y... Me flipo Me flipó la música. Había... En la banda sonora había mucho... O sea, tenía muchísimo que ver con todo el mundo del electroclash Y me flipo uh -huh. Y... De repente yo siempre había estado como muy obsesionada con los ochenta, o sea, yo desde muy pequeña, como con ocho años o así, dije que quería ser Alaska de mayor y estaba súper obsesionada. Entonces era también muy raro para una niña de ocho años estar escuchando todo el rato discos de los ochenta y, y que me flipase de Ribos Arias y que me flipase en Alaska y cosas así. Pero bueno, mis padres uh -huh. también se encargaron un poco de eso, que son un poquito... ellos sí, estrafalarios. Que... Entonces, la banda sonora era muy guay porque tenía muchas cosas de los 80, pero eso también me llevó a, a descubrir como grupos que habían recuperado un poco toda esa parte uh -huh. y que también venían un poco del tonti pop y, 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 y estaban haciendo algo que ya existía fuera de España también, pero que aquí era muy guay porque no era lo mismo el electroclash mmm, en Estados Unidos... Uh -huh que el Electroclase en España, cuando te hacen una puta canción de las niñas de Alcácer, que es como sí, maravilla. Porque te enteras, porque los temas son de actualidad, porque... no no de actualidad en ese momento, sino de historia de España. O sea...
1: Y esa historia, esa herencia, lo, la última significación que hubo fue en las bistecs, que, sí. que recogieron un poco ese tipo de, de argumento, de, de iconografía... De estilo de música y, y también un montón. Una pena que se hayan separado.
0: Sí, pero creo que también es un poco la esencia del la A mí me jodía mucho que había gente que sacaba discos buenísimos, hacían un puto disco y ya. Porque también es un poco... Creo que tiene que ver que es la concepción de una idea. ¿Se te ha ocurrido este disco con estas canciones de esta temática? Eh, absurda y tonta y loca, pero divertida. Uh -huh. Y no tenemos por qué seguir haciendo esto si no nos apetece. Creo que es un poco también lo que lleva detrás todo ese movimiento. Un poco lo que hablábamos antes de Chico y Chica. Uh -huh. Como que se lo permite. No es tan... un género que digas tú mm, soy súper famoso y lleno recintos gigantes no. ni nada y estoy esperando el último disco y cada dos años programado saco un disco nuevo porque es lo que toca y tengo que estar arriba en el candelero. Uh -huh. Esto es porque les apetece.
1: Claro. Y porque
0: tienen algo que decir o algo que contar o... pues contar una cosa muy absurda. Uh -huh. Pero es muy guay. Y me parece también una forma de... gente que ha conseguido llevar el humor a la música.
1: De una forma muy ácida, está muy guay. Sí.
0: Uh -huh. Y vamos, yo defensora a tope del electroclash
1: para la vida. <risa> de hecho, tienes una lista muy guay que se llama Electro Whatever, que... Si alguien la quiere buscar... Sí, porque correo. como
0: todo, tampoco me gusta etiquetarlo todo bajo un género súper cerrado, sí. que cabe un poco de todo. Es que, pues eso, a mí dentro de ahí metería mucho, aunque el ton tipo fuese antes y bebiese un poco de todo, también lo metería porque me parece maravilloso. Uh -huh. De hecho, eh, yo... Sí. Bueno, iba a decir una cosa sí, muy favor. breve de esto... Eh, siempre me he quedado con muchísima pena de no haber visto Nunca los Fresones Rebeldes en concierto
1: Ya jodido, que el otro día se murió la, la paisana
0: Pero pero que el tontipop era muy importante ya. y el pop fest era una cosa maravillosa de tontipop español y nos lo pasábamos súper bien cuando íbamos
1: Ahí estuvimos en el... ¿cuándo estuvimos? Hace dos años, viendo a... Ataque de caspa
0: Sí, y Ahí yo... Qué, qué circo. La primera vez que fui fue con Miriam y éramos, no sé, dos bebés de veintipocos <risas>
1: qué decir con will ofesiones no?
0: of la indie vieja
1: qué decir con bueno viejísima
0: o sea ahora bajan, vamos a esos conciertos y de repente esa gente tiene niños sí que, que escuchan petit po,
1: sí <risa>
0: pero nosotros no tenemos niños ni idea de tener niños pero me siento así de vieja aunque tenga objetivamente 10 años menos que esa gente incluso uh -huh. un poco menos
1: eh, te voy a sacar un tema Bastante polémico últimamente aquí en Madrid. ¿Cuál? El nuevo palentino. <risa> eh, vaya mierda que han hecho ahí con el palentino, se lo han cargado entero.
0: A ver, yo me he comido la obra que trabajo al lado.
1: ¿Te has comido la obra del palentino nuevo? Sí.
0: Y veía, cada día me daba más pena. Iba yo a comprar el pan y decía, Dios mío, ¿qué coño es esto?
1: Lo primero de todo, que han cambiado la barra de sitio.
0: Sí, para empezar, eso.
1: Con el encanto que tenía pa tener Para acabar la barra ahí. un
0: menú de 16 euros o de no sé cuántos, me la suda el precio real que tenga un puto menú.
1: Que tenía una pizza de...
0: Precho. Pera.
1: Una pizza de pera que valía... ¿Cuánto era? No eh, sé. Un cojón.
0: sí si es que da igual el precio. Es que te has cargado la esencia del bar. Te de, has cargado la esencia de la tontuna esta de que ahora da igual que esté en Barcelona, en Tokio, en... Nueva York o en Canadá que todos los putos bares son iguales
1: son iguales, con sillas eh, que no hay dos iguales el, La el, misma decoración, el envejecido ese barro, los platos
0: exactamente iguales porque aquí comiendo poke y <risa> no sé cuantitos pues, no sé, a mí me gusta que las cosas yo soy un poco que no me gusta que me toquen los cojones ni me muevan las cosas de sitio entonces pues lo mismo que lo del ocho y medio me jodió mucho me jodió mucho porque al final... ¿Para qué? ¿Qué necesidad había? Sí, que lo compraba Sara y pues todos lo sabemos. Sara Concepta. Pero... No lo entiendo. No lo entiendo y me jode un montón... Que cada vez lo noto muchísimo más en Madrid... Que a mí... Una de las cosas que me, me gustó mucho... Cuando llegué a Madrid... Aparte de porque era pobre como una rata... Era que en los bares de toda la vida... Siendo muy pobre te ponías pedo uh -huh. hasta el culo, te comías tu pincho de tortilla o tu pepito y no sé qué, te ibas a cenar y luego te ibas de fiesta. Digo, y eso era maravilloso. Sí. Como en Noviseado también pasó, como... Hostia, verdad. Sí, como en el Palentino y como en miles de sitios que tampoco has estado en todos, pero mm. que tienen la misma esencia. Y la es un dictadura poco...
1: del bar de Plato Cuadrado.
0: Sí, y del platito de pizarra y de no sé qué. Pues, chica, no sé. Me aburre un poco eso, no saber dónde estás porque estás comiendo lo mismo en cualquier sitio. Mm. Que es un poco lo que estábamos ahora eh, de vacaciones. O sea, tío, pues, si estoy en Asturias, quiero ir a sitios o sea, típicos No quiero mm. ir a un sitio en el que voy a poder comer lo mismo que en cualquier bar de Madrid. Uh -huh. Es que no me, no me aporta nada, no me interesa nada. Igual claro. que cuando vamos a Lisboa, vamos a un sitio de referencia, o cuando vas a X sitio, porque son sitios que te aportan algo. Yo cuando voy a Tenerife me apetece muchísimo más ir a un guachincha al que le tengo cariño claro. que al bar uh -huh. nuevo de moda que han abierto, porque es que me, me da la sensación uh -huh. de que estoy en Madrid.
1: Sí, tal cual. Eh, yo quería hablar el, del tema este que has propuesto. Sí, por favor. ¿Qué tienes que decir sobre...
0: El body positive.
1: El body positive.
0: Entre paréntesis, malentendido.
1: Malentendido. Alza supra.
0: <risa> A ver, esto es un tema bastante polémico, pero como que siempre he tenido como... Bueno, de hecho, lo he hablado con mucha gente en conversaciones que han surgido y demás. Porque creo que como todo movimiento y como todo lo que llevo repitiendo todo este rato... Las cosas llevadas al extremo o llevadas a que tu vida se base en ello y que tu vida gira en torno a ello no me gustan, no me convencen y no me las creo. Y punto se acabó. Sí, que me parece súper respetable, ¿eh? que yo no me meto con nadie, soy body positive friendly. <risa> pero, pero creo que hay cosas que están mal entendidas. Creo que no todo vale. Creo que mmm, hay mucha gente que ha tenido que luchar muchísimo para que por fin se nos vea. Y que, que el body positive son muchísimas más cosas que ser curvy, que... El
1: curvy. El, el, claro. El concepto ese de curvy, sí. que también es un poco canon.
0: Creo que además es un error repetir todo el rato curvy, 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 cuando lo que quieras decir es gorda. Sí. Porque cuando Las no... cosas por su nombre. Porque gorda no tiene que ser una cosa negativa. Es igual que ser guapa, que igual que ser fea, igual que ser Alto, alta, negro. igual que ser baja, igual que ser mmm, coja. Es que da lo mismo. Todo es el matiz que tú le des. ¿Taku? <risa> Pero sí, me parece un error. Y además me parece un error porque creo que se ha luchado mucho... Para tener visibilidad, para que una gorda pueda estar en la tele, aunque no hay muchas, pero bueno, cada vez hay más. Y, si hay, y fuera de España, de... todavía un poquito más. En y me da mucha pena, me da mucha pena cuando se entienden mal las cosas, cuando se cree que todo vale. En el sentido de crearle una idea equivocada a gente como, eres gorda, vas a ser modelo tienes ahí una vía de escape. No, cariño. O sea, para todo hay que tener una preparación, valer por uh -huh. X motivos que yo no voy a discutir los que son y los que no. Pero creo que está mal entendido y creo que al final a quien más afecta es a quien menos le debería afectar. O sea, y, y, y a quien más repercute es a la gente que más ha luchado toda su vida por tener esa visibilidad. Entonces, bueno, creo eso que es un poco error porque me da mucha rabia que, el, que al final... Esto se haya convertido en tener unos referentes que es como... El body positive vale, sí. Y si eres gorda vale, sí. Pero si tienes este cuerpo canónico que también mm. te estoy enseñando. Porque tienes que tener mucho pecho, la cintura pequeña... Mm. Mmm, debe ser que no existen las barrigas mm. en las gordas. En la, hay gordas no tienen barriga. No. Mucha cadera un culo bien puesto. Puedes tener mm -hmm. muslos, pero siempre y cuando estén compensados... ¿Sabes? Es todo en torno a unos cánones que también están impuestos, igual que están impuestos el 90-60-90, igual que están impuestos un montón de cosas.
1: Hola, Willa Y.
0: <risas> a ver, es que yo tengo... Pues eso. Me, me, me fastidia mucho, además, me fastidia mucho también la gente que intenta todo el rato colgarse banderas. Uh -huh. Y creo que lo más importante de, de, de un movimiento así es que se haya construido entre un montón de personas. Uh -huh. Y creo que hay un montón de personas haciendo por esto en España, fuera de España, y creo que es lo importante. Uh -huh. No, ¿quién fue el primero? ¿Quién dijo no sé cuánto? ¿Quién hizo no sé qué? Uh -huh. Y creo que está mal que dentro de todo esto, al final, no es llevarlo al mainstream, pero sí que es un poco... Se ha hecho una bola tan grande de todo esto, pues eso, que al final se ha convertido en otro canon más y creo que por lo que hay que luchar es por entender que la diversidad es lo más importante y en la diversidad hay que educar a todas las personas, que debe haber gente gorda, flaca, alta, baja, guapa, fea, porque no pasa nada, claro. todo el mundo tiene su hueco en el mundo, no pasa nada, ahora no simplemente tiene que estar reservada, tienes que ser gorda con el cuerpo que yo te digo y además tienes que ser guapa.
1: Y si no eres mórbida y enferma.
0: Y no pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, creo que eso es una, una cosa que está muy mal gestionada y que se ha hecho una bola enorme. Y creo que acá además mucha gente que es muy influyente y que tiene la capacidad de, de hacerlo ver, no lo hace. Entonces creo que todo el mundo debería pensarlo un poco. Y debería pensar que el body positive no está solo pensado para un determinado cuerpo, una determinada persona una determinada cara y un determinado canon que te están imponiendo. Es que además
1: el body positive también se puede aplicar a las a las que están extremadamente delgadas.
0: Y a las que no están delgadas y, no y simplemente no están a gusto con su cuerpo, o tienen problemas para sentirse bien consigo misma. Que yo creo
1: que es el 95% de la población.
0: Es que creo que habría que, 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 que empezar a darle el nombre real de todo esto que es la diversidad. Claro. O sea, al final es... Aprender a convivir que, con gente de todas las culturas, todas las religiones, todas las razas, todos los cuerpos, todas las caras, todos Incluso los todos. el
1: decir eh, body positive ya está generando también una separación, eh, inconsciente o no, indirecta o no, pero ¿por sí, qué coño me que de... sentir yo body positive?
0: Y vuelve a ser un poco lo de mmm, body positive, pero siempre y cuando sea guapa de cara... Digo... O el resto esté bien. Entonces ya puedes tener a gusto tu cuerpo,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Es un poco todo. Es que ni siquiera es body positive. ¿Y la mente qué? O sea, la mente es súper importante y me parece la base de todo esto. También hay que visibilizarlo. Súper. Y también hay la diversidad de que hay gente que tiene la mente bien, hay gente que necesita ayuda, hay gente que tiene problemas y hay gente de todo tipo.
1: Así estamos.
0: Entonces, bueno... Creo que es importante y que no voy yo a hacer cambiar a nadie de opinión, pero, pero sí que creo que lo que hay que centrarse ahora mismo es en la diversidad y dejarnos de canonizar las cosas y segmentar las cosas y dividirnos más todavía.
1: Uh -huh. María. Dime. Mírame. ¿Qué? A los ojos. Sí. ¿Vale? ¿Me estás mirando? Sí. Vale. Gafas de actor porno... <risa> Alemán. alemán de los 80. ¿A favor o en contra?
0: Ay, en contra.
1: Queda muy mal, siempre quedan mal. Es o sea, que siempre, siempre en contra. Mal. Siempre quedan mal, siempre quedas como un gilipollas. Creo no, no que cara hay que
0: tener, creo que hay que tener cara de actor porno de alemán de los 80 para que te queden bien. En porque... ese contexto
1: sí, está muy bien, perfecta. Es
0: que quedan mal.
1: Sabemos eh, a, a cuál nos referimos, estas es que tienen así como una barrita. Como de arriba, rara. así arriba. Como... De actor porno. De actor porno alemán, es que no tiene... Es que las llevaba hace, hace poquísimo, las llevaba Jorgeja, eh, y además, bueno, es que sabes que Jorge Javier, eh, por eh, cláusula de Basile, tiene que llevar gafas, aunque él ya se operó la, la vista hace tiempo, porque las señoras... Eh, le, le caen mucho más en gracia Jorge Javier con gafas que sin Bueno, pero que, si es que la llevaba
0: el otro día y el problema es que tenía, yo creo que se había echado el voto ese día o algo y le quedaba la gafa incrustada en la cara, <ríe> o sea que se le salía como por dentro porque además no lleva cristales. Claro. Entonces un, un cuadro. Los ojos son cuadros. Un cuadro barroco.
1: Bueno, amiga. Eh, te voy a despedir ya, que ya llevamos sí. un montón. Ah sí. Ha sido un placer hablar contigo. Aunque hablo todos los días contigo, pero bueno. Bueno, sí. <ríe> es lo que tiene. Y nada, eh, ¿quieres despedirte con una canción?
0: Mm, va. Vale, sí. ¿Sí? sí. Venga. ¿Cuál,
1: ¿Cuál quieres que pongamos?
0: Una canción de chico y chica que se llama Tú lo que tienes que hacer.
1: Uh -huh. Vale, pues nada, amigas. Eh, nos despedimos. No sé cuándo subiré otro podcast porque es que la verdad es que no estoy teniendo mucha frecuencia. No lo digo nunca, pero también podéis escucharnos en Spotify y en Evox si lo hacéis en alguna de estas, si no lo hacéis en una de estas eh, otras redes. Así que nada, eh, un saludo, que os den por culo dos veces y nada, nos vemos, nos oímos. Un
0: besito, cariño. Adiós. Adiós.